Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 140 och huvudrubriken Se upp för badkar. Jag heter Maria Selander med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Vad är ni här nu med badkaren? Ja, det är ju John Gio som har slagit till igen. Alltså jag tycker att för hans egen skull borde han sluta skriva i Aftonbladet och ägna sig åt en dagbok eller någonting. Mm. För att han är ju pinsam och vi ska berätta lite om <hör> hur den stora Gio behandlas på Aftonbladet. För vi har ju båda varit involverade i det så ska ni veta vilken kung han är. Mm. Ja, hans senaste äventyr som vi hänger upp detta på är ju då en krönika som publicerades i Aftonbladet igår där han menar på att det här med gängskjutningar och eh, förnedringsrån och annat är ingenting man behöver vara rädd för för det är mycket större risk att du halkar i badkaret och gör det illa. Eh, iskyla är det ju inte riktigt nu, tack och lov. Det är, har varit några dagar med plusgrader här nere i Skåne så att man inte har behövt frysa gumpen av sig. Men det är ju däremot ett problem att folk inte har råd att värma upp sina hus och lägenheter när det är kallt, Ingrid. Ja, och Magdalena Andersson visar ju också iskyla mot sina undersåtars elände. Verkligen. Vi ska prata mer om det om en stund och vi ska alldeles strax komma in på att Boris Johnson, Bojo, Brexit-generalen, att han, han sitter inte bra till. Nej, han sitter väldigt illa till och det är inte konstigt för vi har ju sagt nu flera gånger, vi var ju så entusiastiska när han tillträdde. Men han, det har hänt någonting med honom. Om det var när han låg inlagd för covid eller om de har hotat honom på något sätt. Men han beter sig som en vettvilling faktiskt. Eller om de har bytt ut honom mot en klon. Ja, kan också hända. Programmerat honom på något sätt. Men galen verkar han vara och vi ska berätta om den här totala soppan han befinner sig i nu. Det kan ju bli regeringskris i Storbritannien när som helst. Mm. Idag är det då måndagen den 20 december och det här är det sista ordinarie programmet vi gör innan julafton. På juldagen kommer vi att producera, nej det behöver vi inte göra tack och lov, men vi kommer att publicera del ett av vår nyårskrönika som missar inte det. Nästa ordinarie program blir nästa måndag helt enkelt. Ja, så är det. Så är det. Igår, eh, nej, i lördags va? Mm. Var det, 
så genomfördes en ganska stor frihetsmarsch, anti, anti-vaxpass-demonstration, hur man nu vill etikettera det, i Malmö. Och enligt polisen var det ju då kanske 700-800 på plats. Precis. Och Men... vad, jag bara säga vad de gjorde då. För att de hade inte begärt tillstånd att få demonstrera. Så då måste ju polisen då, polisen mejla dem. Även om de säger att det var under lugna former. De hade god dialog. Men eftersom den inte var tillståndsgiven så upprättades en anmälan om brott mot ordningslagen. Mm. 800-900 personer såg det i fria tider att polisen uppgick att det var. Men vi vet ju från folk som var på plats, bland annat Emily Stein, att det var nog betydligt mer än så. Som vanligt så underdriver de de här siffrorna mm. groteskt mycket. Emily tror att det var kanske 2000. Och vi ska se en liten filmsnutt som faktiskt styrker hennes case i detta. Det ser ut att vara 2000 låter mycket rimligare än 8900. Hon har ju spridit upp hastigheten. Och vad är det för musik? Den är väldigt bra. Jag har ingen aning. Det, Nej, det låter som, som en filmmusik. Ja, ja, precis. Ja. Game of Thrones. Eller ja, sånt. Jag, kan inte, jag brukar vara bra på att identifiera filmmusik. Men just i det här fallet så kan jag inte riktigt sätta fingret på vad det kan vara. Men ja, det är klart det är mer än 800. Det, är, det här är Gågatan i Malmö. Mm. Den är väldigt lång och den är ganska bred. Och det ser ju alla att det är mer än... En, uh, det är nog som sagt mer rimligt med 2000. Vi kunde inte närvara tyvärr för vi, hade, vi var uppbokade på andra saker i lördag som vi var tvungna att göra. Men vi stöttar ju via programmet om man säger. Genom Absolut att och så nyheten. såg vi i slutet av filmen här att nästa demonstration sker i Stockholm den 22 januari. Och jag tycker det är väldigt bra att ligga i med sådana här demonstrationer nu för att mm. det är väldigt viktigt att vi som är emot att behöva leva i ett totalitärt samhälle där folk ska tvångsvaccinera oss. Att vi visar att vi finns och att vi är många. Att vi inte tänker hålla tyst. Det är också bra att folk får se. Det kunde man ju se vilka som fladdrade förbi när det var alla möjliga människor. Mm. Uh, unga, gamla, uh, hippies, uh, kostymnissar. Alla möjliga. Mm. Uh, och det är jättebra att det är... Att det blir synligt för de som är rabiata vaxförespråkare vill gärna ha det till att det här är en högergrej och en mm. extrem högergrej. Och så är det inte alls. Så är det inte alls. Det är allt verkligen... Hur är det till när extremhögern blev frihetsälskare? Ja. 
Är det inte vad de tror om oss att vi vill sätta upp totalitära regler? Ja, det går inte riktigt ihop där. Men ja, nu vet ni, demonstrationen genomfördes i alla fall i, under lugna former. Och sen att de ljuger om antalet människor, ja, det får man ju. Och att det skrivs idiotiska artiklar i Sydsvenskan och på andra ja. håll. Det orkar vi inte ens ta upp för att det är så ointressant. Men du... Vi ska faktiskt hasta direkt vidare till det här med Bojo, Boris Johnson. Vi, han var ju lite av en hjälte för oss under Brexit-processen. Han var väldigt starkt för pro-Brexit och var ju faktiskt den som lyckades ändå på något sätt prångla igenom det till slut. Men sen fick han covid. Och ja. efter det så har han inte varit samma människa alltså Nej. utan att sprida konspirationsteorier här. Det kan, ju vara liksom, det kan ju vara så enkelt som att när man är allvarligt sjuk att man får någon slags livskris och blir förändrad av den orsaken. Men, och, eller det kanske hände redan innan, det kanske var makten som korrumperade honom, jag vet inte. Men han är tyvärr ingen hjälte längre, tvärtom, han beter sig som en galning. Ja, vi berättade ju redan sist tror jag det var att det hade slunkit ut ett antal bilder på hur de hade partyn i 10 Downing Street samtidigt som folket levde under förfärliga lockdown. Fick inte gå ut på promenader, fick inte träffa mer än en annan person och jag känner ju folk som bor där som liksom... Jag hade varit ute på landet i en liten by. Då var det en tanta då som fick uppdraget att handla till alla familjerna i byn. Så en gång i veckan så åkte hon in till den större staden och, och shoppade till hela byn och gick runt. Alltså det, det var helt vansinnigt. Nu har det kommit ut ännu en bild på vinfestligheter mm. mitt under den här brutala lockdown. Alltså det här första som hände det var ju då, det var ju två stycken julfester som det sipprade ut att man hade haft under brinnande lockdown. Och nu kommer det då bilder från maj 2020 eh, som är tagna i eh, trädgården på eh, 10 Downing Street. Och där verkar man ha ett alldeles fantastiskt trevligt samkväll med vin och ostbricka och... Ja, Carrie Johnson, Boris Johnsons unga hustru sitter med deras lilla baby i famnen och sådär. Och det här var ett arbetsmöte på studio. Ja, och så står de några på gräsmattan och jag vet inte om de grillar. Ja, de står vid något bord och det verkar vara allmänt jättetrevligt och varmt och skönt och sådär. Och det är väl många britter som hade tyckt att det var skönt om de hade fått göra detsamma under maj 2020. Men det här är ju så uppenbart att han säger en sak till folk och, och gör totala motsatsen själv mm. har han ett sånt förakt för folk, att han vill plåga dem, eller är det globalisterna som kräver det av honom eftersom han vet att det inte är så himla farligt så skiter han i reglerna när han tror att ingen ska se det. Alltså Neil Oliver hade ju ett, ett klipp om detta nyligen, apropå julfesterna då, att när, när människor beter sig så här så är det ju uppenbart att de är inte rädda. De hade piskat upp en enorm rädsla bland populasen i Storbritannien och folk var helt vågade knappt gå för dörren. Men eftersom de själva beter sig så här så, så är det ju bevisat för att de, de är inte rädda helt enkelt för Nej. den här smittan. Och nu hade, nu hade Boris kanske redan haft covid så han var väl immun men... Men, men alldeles, alldeles bortsett från det, alla de här människorna, då, och, de, och då menar de på liksom att eh, alltså hans, ja, 
de presstalespersonerna för Downing Street menar på att nej men det var kombinerat jobbmöte och sådär och man måste tänka på att Johnsons, de bor ju också i på Tien Downing Street både arbe- han både arbetar och bor där och Kerry bor ju där och så och de försöker liksom eh, kolla bort korten där men alltså under den här perioden så hade man sagt att eh, man ska ha man, alltså restriktionen var då att Två personer fick träffas utomhus mm. på ett avstånd av minst två meter. Mm. Och folk skulle överhuvudtaget inte ha affärsmöten eller jobbmöten om det inte var absolut nödvändigt. Det var liksom restriktionen då. Mm. Och då ser det inte så jättebra ut att de sitter där och har det fintligt och de hade beställt pizza och det var sprit och det var... Folk hade varit kvar ganska sent på kvällen vad jag förstod det. Boris och Kerry drog tillbaka vid sjutiden men övriga festdeltagare hade hållit på ganska länge på kvällen och roat sig. Och det, det är liksom, alltså nivån av förräderi som man måste känna alltså av, vad heter det, alltså att man känner sig lurad när man ser detta. När man vet mm. att man som dina bekanta i byn där mm. har suttit och, och skickat ut någon gumma en gång i veckan och man har suttit och kurat och så ser man detta. Ja, ja. ja jag förstår inte. Jag, jag måste säga att jag tycker det är svårt att föreställa sig att engelsmännen har låtit sig kuva så lätt. Ja. Eh, men jag tror att Boris har han har spelat på de strängarna så att det nästan lät som när Churchill uppmanade britterna under andra världskriget att never give up, never give in. Mm. Och att de har känt det som att de utkämpade ett krig mot det här viruset och känt sig duktiga och så. Mm. Och då, det är ju, detta är ju en spottlåska rakt i ansiktet. Mm. Ja, och det, det var ju, det, det här är ju illa nog, julfesterna och den här festen och så vidare spär ju bara på den politiska kris som också har seglat upp där Boris Johnsons egna partivänner har börjat vända sig mot honom mm. och det överhuvudtaget har börjat tala som att han är en dålig ledare, han är slarvig, han är ointresserad av det dagliga arbetet, han dricker för mycket, han är liksom som Churchill fast dålig. Ja, precis. Ja, och vad det första som hände eller det som hände här dagen var att det hade ett fyllnadsval i någon, någon liten eh, kommun någonstans. Och det var sedan urminnes tider ett mycket starkt eh, konservativt feste. Den konservativa kandidaten förlorade och en liberaldemokrat vann det här mandatet. Mm. Det var inte bra. Och sen hände ju detta då att när Boris Johnson skulle driva igenom nya coronarestriktioner så röstade ett hundratal av de konservativa ledamöterna mot. Hade det inte varit för att Labour-ledamöterna ville ha superrestriktioner så hade inte Boris förslag gått igenom. Precis. Det är ju som att, att Magdalena Anderssons sosa skulle rösta mot henne, men det blå gula blocket skulle rösta för, och därför mm. fick hon som hon ville. Förstår mm. ni? Det är ju helt... Mm. Mm. Ja, det är ju, det är ju ett, ett äh, gigantiskt äh, nederlag, och i samband med det här så lämnade ju då äh, Brexit-ministern David Frost, han heter likadant som den legendariska reporten, det är inte samma person. Eh, han var en av de som, ja, vad jag förstår så lämnade han i protest mot att det här gick igenom. Ja, för jag förstår, han, 
han var först utrikesminister men, men fick då steppa ner och bli bara brexitminister och en kvinna som heter Liz Truss kom in som utrikesminister och tydligen så hade han sagt till Boris att jag hoppar av i januari vilket de var överens om men nu gick han på studs för att han, blev, han var så upprörd över de här nya restriktionerna och min första tanke var var då att han avgår för att han vill försöka ersätta. Det är bättre att liksom slås utanför regeringen om man ska fälla premiärministern. Mm. Men han, det verkar inte som om han, enligt uh, The Duran i alla fall, och uh, där har vi Alexander McCurry som är, har mycket bra källor i den brittiska politiken. Och han tror istället att det står mellan tre andra personer. Mm. Precis, det är ju då Liz Truss som nu är utrikesminister. Hon är en husat korkad person enligt Alexander Makuris. Hon är en ganska misslyckad utrikesminister. Hon har gjort ett antal sådana här gofar när hon har varit på besök i andra länder och så. Och hon är en yrkespolitiker som aldrig har haft ett annat jobb. Framförallt så är hon en sån här neokon, en krigshög mm. som hatar Ryssland och tycker att det är alltid jättebra när USA och Storbritannien går in i andra länder. Mm. Men hon är tyvärr en kandidat tillsammans med Rishi Sunak som nu är då finansminister. Även han är ett ganska hemskt prospekt. Han är en superglobalist som är typ så här före detta investmentbankir av något slag och han är mycket god kompis med, ni vet, World Economic Forum och Klaus Schwab och de här människorna. Så det känns inte så där jättelockande heller. Och det tredje alternativet, Inger, vem är det? Ja, han heter Kwasi Kwarteng och han är, eh, hans föräldrar kom från Ghana till Storbritannien på 60-talet. Han är själv född i London 1975. Hans mamma är någon högt uppsatt advokat, barrister. Jag har aldrig lärt mig riktigt vad det betyder. Men ja, det, det är det klydiga eh, brittiska ja, systemet. Man kan men vara både... högt uppsatt advokat ja, i ja. alla fall. Mm, mm. Eh, och han är nu då näringslivsminister får vi det till. Mm. Och vi vet nästan ingenting om honom. Nej, och jag fattar väl det som på Alexander som att han kanske är det minst dåliga alternativet, men han är inte redo, så tolkade jag Alexander. Han är uh, jag, ser, jag ser på Wikipedia att han har jobbat som kolumnist för The Daily Telegraph och som finansiell analytiker på JP Morgan Chase okay. and Other Investment Banks. Uh, Okej. Okay. Okej. Okay. Tre mindre, mindre lockande uh, alternativ med andra ord. Ja, det var han som var på Morgan Chase. Ja, ja. Mm. ja okej. Okay, vi får väl se. Men det verkar, verkar i alla fall vara på gång med någon typ av... Ja, alltså att de kommer att avsätta Boris inom kort. Att man kommer att kanske... Jag vet inte om de låter saker och ting varje nu över jul och nyår, men... Han sitter löst till nu alltså. Ja det gör och, han uppenbarligen. Och det enda som skulle kunna reda honom det är ju att han gör en hel omvändning. Mm. Och kommer ut och säger Mitt kära folk, jag har blivit, blivit för bakom ljuset. Nu har jag förstått att omikron är en vanlig förkylning. Ut och lek och spring och krama varandra. 
<laughs> ja, nej, det kommer nog inte att hända att tvivla på det. Nej, men vi följer den här utvecklingen med spänning. Jag tycker att, och, och med visst hopp om förbättring. Det låter inte som att någon av de här tre kanske är ett bra alternativ, men någon nej. form av förändring måste ju till. Alltså för britterna är ju... Jag känner, känner sån empati med dem. Det känns som att de är hjälplågade snart. Alltså, som de har hållit på här med det här stackars folket nu i två års tid. Ja, det är inte klokt. Helt galet. Eh, vi har ju vår egen, eh, vi har våra egna <coughs> politiska problem i Sverige kan man lugnt säga. Och eh, Magdalena Andersson är det ju väldigt många som har satt sitt hopp till enligt opinionsmätningar. Är det ju... Över hälften av svenska folket som känner stort eller mycket stort förtroende för den nya statsministern. Men vi måste ju säga att vi ser inga sådana större tecken på att hon skulle vara mer vettig än någon annan. Tvärtom så, så framstår hon som ganska kall, kallhamrad. Ja, ja faktiskt kallhamrad. Men det är väl det att efter Svamlis så är allting fantastiskt. Hon, hon, hon är ju tydlig. Alltså man, man förstår ju hennes resonemang och vart hon vill komma och sådär. Mm. Och så tror jag också att väldigt många tycker att det är mycket skönt att Miljöpartiet lämnade regeringen så. I någon ny mätning att de var nere på 2,7 eller någonting. Det är den lägsta Ärligt. siffran. Ja, den lägsta siffran man har haft på 20 år. Mm. Och att, de, alltså att folk är beredda att förlåta Socialdemokraterna för att de har stängt av kärnkraften om de nu som jag tolkar Magda tar baby steps för att eh, få folk att känna ja men kärnkraft är inte helt fel ändå liksom. Men däremot så är hon ju totalt iskall inför vanliga människors eh, eh, lidande. Vi läser på samnytt om eh, hur människor sitter i såna här eh, Lägenheter med kallhyra och direktverkande el. Och mm. får se sina, liksom, ja, du vet, elräkningen äter upp hela pensionen. Mm. Och det är ju i, i de allra flesta fall handlar ju det om, om äh, fattigpensionärer, ensamstående, människor som inte har superresurser. Äh, För vad jag förstår så är grejen med det här arrangemanget att man bara har kallhyra och sen betalar. Äh, värmekostnaderna separat och elräkningen separat. Från början var det ett arrangemang just för låginkomsttagare därför att när elpriserna var låga så kunde man då, då, då fick du en lägre hyra yeah. och så var inte elkostnaden så jättestor så, så du tjänade liksom på det här arrangemanget. Men när, när nu situationen är som den är så ser vi då mycket ensamstående, mycket pensionärer som sitter och fryser i el. Som har alltså 16 grader inomhus, går runt med ytterkläder, sover med tre, två, tre tecken på sig, vågar inte tända lampor, det är farbröder som får gå hem till grannen och duscha. Och alltså, ja, det är helt galet. Och i Sverige. Ja, verkligen. Fattig Sverige. Och Magdalena Anderssons enda kommentar om detta det är att... Nej, men... Ni borde ha haft, haft bundna elavtal. Om ni hade bundit era elavtal. Alltså, alltså, som att fattiga människor skulle... När skulle de våga chansa på att binda elavtalet? Vi vet ju att, att liksom historiskt så, är, så lönar det sig att ha rörligt pris. Ja, ja precis. Och, och det här gick oss förbi, just den här debatten. Men det var innan Moderaterna la sitt förslag mm. om skattebefriande. Det var under statsministerns frågestund här om veckan. Mm. 
Mm. Vi läser här i samnytt en artikel från den 9 december. Sen var ju den medan då. Under statsministerns frågestund så ställde Ulf Kristersson frågor kring, kring det här då med de höga elkostnaderna. Han menade på att det, det, det är dyrt för svenska hushåll, det är skadligt för svenska företag. Och då svarar statsministern, det är med elpriserna och elräkningar precis som när man har bolån. Man kan ha bundna räntor och man kan ha rörliga räntor. Så kan det vara med elpriset också. Har man ett fast elpris då kommer man på kort sikt inte att påverkas av att elpriset är högt just nu. Har man däremot ett rörligt elpris, ja då får man en högre elräkning nästa gång den kommer. Och vad jag förstår så blev Kristonsson helt ställd, liksom han kunde knappt tro sina Nej. öron. Han, han sa att han tyckte det var lite väl magstarkt och tillade att en regering har ett lite större ansvar för energipolitiken än så. Och sen backtrackade hon lite och sa att ja, ja, nej men jag menar inte så utan det var bara att hon ville förklara det för de som inte har det riktigt klart för sig att det är så det fungerar. Hon tror uppenbarligen att folk är helt dumma i huvudet. Ja. Om man har, har ett bundet elavtal behöver man inte vara eh, lika orolig som om man har ett rörligt där ju elräkningen riskerar att bli högre. Det var för att dämpa oron för de som har bundna elavtal som jag beskrev situationen. Min bild när jag pratar med människor är att man inte alltid har det riktigt klart för sig. Och eh, alltså... Ingrid, det här är, jag har hört politiker säga mycket dumma grejer genom åren. Mm. En, det här är i klass med när Ann Wibble, dåvarande finansminister, sa att alla borde ha hundratusen på banken. Sa hon inte en årslön till och Årslön, sa hon kanske till och med. Okej. Okay. Ja, nu är det ju det att vanligt folk har inte möjlighet att spara ihop en årslön och ha på banken. Åh, oh, oh, jag, jag, jag får... Ja visst. Blodstörtning av detta. Men för att gå vidare med det här förslaget från det blågula blocket om att staten ska skicka tillbaka sin ohemula vinst på 7 miljarder som de får in i moms på de höga elräkningarna så hade Agenda igår arrangerat en debatt mellan finansminister Mikael Damberg och Elisabeth Svantesson som ju är Moderaternas ekonomisk politiska talesperson. Och vi ska se ett litet klipp som är så kort så vi tror att vi kanske kommer undan en strike. Eh, och där hon nu rätt vass eh, hon passar på att klämma åt honom lite. Jag tycker det är ett relevant problem att vi ser att elprisen har stuckit i höjden väldigt mycket. Förra året hade vi ju ganska låga elpriser så nu är de uppe på väldigt höga nivåer. Det är många hushåll som, som drabbas av det här. Är du också beredd att sänka elskatten? Ja, vi har ju sagt att vi är beredda att titta på vilka alternativ finns det för att göra något. Och skulle det behövas så är vi beredda att gå fram med sådana förslag. Däremot ser jag ganska frågandet kring hur Moderaternas förslag är tänkt att fungera. Jag förstår inte riktigt hur, hur det är räknat på, hur beräkningen ligger till grund för det och framförallt så förstår jag inte hur man kan vara säker på att, att det inte blir elbolagen som får de här pengarna utan att det ska vara konsumenterna. Så att det återstår en del detaljer kring Moderaternas förslag som jag fortfarande vill förstå. Det låter som att ni kanske är lite ensa här ändå. Nej, jag tänker att om inte Mikael Lamberg kan genomföra så kan jag ta hans jobb och göra det istället. Det är fullt möjligt annars hade vi ju aldrig lagt fram förslaget. Utmaningen just nu, problemet för väldigt många hushåll är ju att elpriserna drabbar hushållsekonomin enormt. Och i 20 av 27 länder i EU gör man någonting åt saken. 
Ja, hon säger ju det lite, lite sådär med glimten i ögat. Men det är ändå rätt värst. Om inte ja. Gamba reder ut och gör sitt jobb så kan jag fixa det. Det är ja. jättebra. Och just det här som hon sa fler bra saker efter det man har tvungen att kapa där eftersom SUT är så rabiata som de är. 20 av 27 EU-länder har redan gått fram med åtgärder så varför skulle inte vi också kunna göra det? Mm. Mm. Precis. Lade du märke till hur svettig Danba är? Han är helt ja. dung, sur och svett. Ja, och hur han liksom himlade med ögonen eller letade upp där, du vet, när man är det till vänster och när man letar efter lögner. Och... Mm. Ja, det är märkligt. Mycket märkligt. Och det, 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 jag måste bara säga det innan vi avslutar det här energi-iskyle-blocket att det är lite lustigt hur, ja, sossarna har nog målat in sig lite i ett hörn här nu, för de ville nog positionera sig mot de blåbruna, mm. där SD ju var ute med förslag redan i oktober i, i mm. den här riktningen. Och nu Moderaterna, så då var inte de först och då kan inte de komma och säga ja, vilket bra förslag är Moderaterna, vi hänger på. Men nu pressas de senhårt av sina eh, av LO-medlemmarna som ja. är flyförbannade såklart över det här att hela lönen går till elräkningen. Så Precis, var, var... det blir ju märkligt liksom när LO... Eh... Måste, kanske LO-medlemmar måste rösta på Moderaterna för att inte bli skinnade totalt under vintrarna. Och jag menar, allt det här hänger ju ihop. Det handlar inte bara om nu, det handlar ju om nedstängningen av kärnkraften och de här vansinniga vindkraftverken. Jag såg någon statistik någonstans, nu vet jag inte hur, hur, hur lång liksom, tid, men där kärnkraften står för fortfarande nästan hälften, vattenkraften 33%, vindkraften 2%. Men det är, och det är, halva Sveriges landskap är totalt förstörda av de här asfula vindsnurrorna. Mm. Och så ger de 2 procent. Ja, vad trött man blir. Mm. Vi går vidare till återvandring som är ett begrepp som vi tycker är ganska bra. Ja det är det verkligen. Och vi är ju glada. Att Sverigedemokraterna har börjat prata om det här och häromdagen så kunde vi läsa i samnytt att det finns inom Sverigedemokraterna ett förslag på att höja den här ersättningen som idag ligger på 40 000 kronor till 400 000 kronor. Ska vi säga det här är inte bekräftat. De har, de har frågat Oskar Sjöstedt, deras ekonomiskt talesperson. Han vill varken bekräfta eller dementera några summor, men bekräfta att man vill se en höjning av dagens 40 000. Och om jag förstod det rätt så 40 000 gäller alltså en hel familj. Mm, 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 mm. Precis. Ja, alltså det här är väldigt kontroversiellt och många på vår sida tycker att det är helt avskyvärt att vi ska betala folk för att åka hem. Men vi är ju av den uppfattningen som vi har sagt flera gånger att det här gäller att vara superpragmatisk i den här situationen som vi är i. Och det är kanske bättre att stoppa blödningen även om det kostar. Och givetvis måste det vara, för jag har sett att folk har frågat på Twitter, hur hur ska vi hindra att de kommer tillbaka igen sen då? Nej men givetvis får man ju då skriva på ett avtal att nu nu, kan folk ha återvändat Sverige. Vi ska lämna biometriska data, fingeravtryck, ögon, grejsemojs och allt det där. Nej men givetvis är det så. Det var någon som sa att Danmark gjorde detta för några år sedan. Och då hade de infört någonting vansinnigt med ett år tror jag ångerrätt. Så då åkte de hem sina hemländer och hade jättekul för alla pengarna. Sen kom de tillbaka innan det hade gått ett år. Så ah, vi har ångrat oss. Så kan man naturligtvis inte göra. Detta är 
Once in a lifetime, vill du ha de här pengarna så skriver du på här, du lämnar tillbaka ditt pass om det är så att du har liksom blivit svensk medborgare. Du avsäger dig ditt svenska medborgarskap, du avsäger dig ditt permanenta uppehållstillstånd och du får lämna så mycket grejer att du... Du kan inte ta dig in om inte du kommer i en båt någonstans. Och samtidigt måste du ju då fylla upp gränskontrollerna igen naturligtvis. Och ha stenhård koll. Här ska ja. en jäkel komma över bron igen. <laughs> Exakt. Det, det är ju det man måste tänka på. Upp, upplutna kostnader eller löpande kostnader. Det är ju det som är grejen. 400 000 för en familj kan låta som jättemycket. Men tänker att, du vet, och det kan vara liksom mormor och farmor och alla möjliga människor som får pension och får efterlevande pension de får, de kan ta studielån de får socialbidrag de får bostadsbidrag, mm. alltså Tänk er när man börjar räkna på alla de här, och, och, och det är även då alltså slitage på välfärden det är sjukvård, det är skola det är tandvård det är allt ni kan tänka er räkna samman de kostnaderna så är vi uppe i, mm. Mm. Ja, men vi vet att det är 700 000 invandrare mm. som lever ja. på bidrag som aldrig kommer att komma ut på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Det är sådana svindlande summor. Bättre att liksom riva av plåstret. Låt det göra ont. Mm. Men det blir också, alltså, förstår ni, det är viktigt också att tänka på att det här är trots allt människor. Vi vill ju göra så att det blir bra både för dem och för oss. Det mm. finns massor med människor som bara väntar på att de ska bli pensionärer så de ska kunna åka hem till Småliga. Mm. Och så kan vi hjälpa dem att komma dit i förväg och se till att de inte kan komma tillbaka. Det mm. blir en win-win-situation. Och mm. det ska vi nu övertyga de allra flesta svenskar om att detta är en jättebra idé. Då måste vi också vara humana. Mm. Och man ska komma ihåg att ett sådant belopp i ett land som Somalia eller mm. Irak eller någonting, det är, du, får en hel, du får helt andra saker för de pengarna där än vad du skulle få i Sverige. Självklart. Så det är också. Du, du ville nämna någonting om Per Gudmundsons, eh, han slår en, eh, drar en lans för hjälp till mammor. Ja, jag tyckte det var intressant för att det är ju då, vi har ju pratat om det innan att de här mammorna från Rinkeby och de har gjort allt i sin makt och, men nu måste politikerna hjälpa oss och sådär. Så tänkte jag, vad ska det här sluta? Jo, det slutar nämligen med att han säger att låt oss hjälpa dem hem. Mm. Så att de kan ta hand om sina barn i sin egen kultur och slippa den här gangstermiljön som det ju har blivit i de här utanförskapsområdena. Så att han, kommer, han, han tycker också att det bästa vi kan göra är att hjälpa dem att komma hem. Mm. Och så jag menar, han säger så här, va? Jo, nej just det, så här är det, det är max 75 000 kronor för en hel familj. Så 40 000 är väl för en person då. Mm. Och så skriver han så här, stödet borde möjligen vara högre. Andra tidiga sociala insatser för unga kostar ungefär 100 till 200 000 kronor. Detta ska förstås jämföras med brottslighetens verkliga pris. En enda genkriminell som är aktiv i 15 år beräknas kosta samhället 23 miljoner kronor. Ja. Fatta detta. Så skriver han, men den verkliga vinsten vore mänsklig. Mammorna som kan skydda sina barn, papporna som kan resa från en tillvaro i utanförskap till ett socialt sammanhang och pojkarna förstås som får ett liv. Mm, mm, mm. I en kultur där, där reglerna är tydliga och klara och, och liksom som, som ja, 
Uh, ja, nej men absolut Ingrid, det, det är inte alls någon dum idé det här med uh, återvandring. Vill du nämna någonting om SDs debattartikel nej. också? Bara säga att de har skrivit en debattartikel i Aftonbladet där de också talar om att det här, det här är en dröm som kan uppfyllas för många och det är, det är bra både för dem och för vårt land. Så att vi ska komma ihåg att det var Alternativ för Sverige som satte återvandring på kartan. Inte så att inte Sverigedemokraterna har pratat om detta förr, men under väldigt många år så fanns det inte på kartan för dem, utan de pratade bara om minskad invandring. Mm. Nu pratar mm. de ju faktiskt om invandringsstopp om och återvandring. Ja. ja, precis, precis. Jaha du Ingrid, då kommer vi till den skojsiga underrubriken Se upp för badkar. Yeah. På, på Daniels bild så, så ser vi då här Gio med ja, badanka och hela kittet där i, i badkaret. Och, och vad är nu liksom upprinnelsen till att vi skojar till det så här då? Ja, men det är ju det att eh, inte ens Gio har nu kunnat undvika att alla pratar om gängkriminaliteten och vad det kostar i liv och vad det kostar i pengar och vad det kostar i skräck för vanliga människor. Det har ju påverkat oss alla. Men då tycker ju han att, ja men det är så löjligt. Varför ska Svensson gå runt och vara rädd för gängkriminella? Faktum är att fler halkar i badkaret och dör. Eller skadas. Ja, det är en sån här riktig, vad heter det, när man jämför två saker som, är det ad hoc? Eller, alltså, det här när man, när man liksom jämför äpplen och päron, ett falskt ja, narrativ, en falsk ja. jämförelse. Jag kommer inte på vad det heter nu, men, men det intressanta är ju då att eh, de med Aftonbladet bytte faktiskt rubrik på den här kolumnen efter ett tag. Därför att det blev ju ett jäkla liv i alla sociala medier. Från början så var rubriken Hala badkar en betydligt större fara än tonårsligor. Jan Gio, de låtsas betrakta gängvåldet som det största hotet. De låtsas betrakta gängvåldet som det största ja. Okej, det tyckte ju någon på Aftonbladet kanske var lite magstark så de lyckades väl då övertyga Herr Gio att de fick lov att ändra rubriken till Ligorna spelar rollen från samhällets fiende nummer ett. Spelar rollen, det är alltså ingen verklig fara utan det är bara det att de har blivit Eh, vad heter det, syndabockar för samhällets ångest och de har blivit måltavla för de blåbrunas Mm. Du, du vet, äh, människosyn och så vidare. Det är ingen, äh, det är ingen fara att ha äh, skjutningar var varannan dag och sprängningar. Det är så, det är så tokigt. Och äh, Anna Gullberg på Expressen, hon skrev äh, på Twitter, hon hade försökt att kolla. Nu ska jag komma in på scen varför det är löjligt att, jäm- att, 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 att liksom jämföra detta. Men hon skriver så här, hur jag än letar statistiskt underlag får jag det till tusen åldringar som dör i fallolyckor årligen. Begriper ej hur, hur Gio får ihop matten här. Påstår att 200 gånger fler svenskar dödshalkar i badkaret än barn unga som skjuts ihjäl jämförs en rätt hemsk oavsett. Så att jag tror inte alls att Gio har... <coughs> 
tagit reda på hur många som dör i Barocklar. Utan han bara drog till med det för att liksom prove a point. Mm. Men nu är det ju så här att visst folk har dött i eh, konstiga olyckor i alla tider och kommer att fortsätta göra det. Men det går inte att jämföra med att Sverige plötsligt har blivit ett land med mest skjutvapenvåld i Europa. Om för det farligaste som fanns var att halka i badkaret så kunde man ju faktiskt ta vidta åtgärder i sitt eget hem. Mm. Du vet, se till att man har handtag och inte har hålla tvålar utan sådana här sprutetvål istället och så. Ja. så och gamla människor men... har ju ofta någon sån här insats som de kan sitta på i duschen eller badkaret och sådär. Det, det finns ju ja. saker man kan göra. Det är inte så att badkaret kommer att överfalla dig med brott. Nej, mitt med... i natten när du nej. ligger och sover så kommer badkaret att slå igen dig. Ja. Nej, nej. Det är så nej, men, alltså, så det är så, alltså, och, och grejen är en ena va? Han har alltid varit dryg och från åben. Men nu på gamla dagar så är han ju inte ens alltså, han kunde ju, vara, han kunde ju göra det på ett underhållande sätt där man liksom nästan kunde skratta lite åt hans självgodhet för att han var ju ändå så briljant och intelligent och kunnig och påläst. Nu är han bara dum i huvudet. <laughs> ja, därför att nu har han liksom ta- helt tappat greppet om samtiden. Mm. Alltså nog, nog för att han alltid, han har ju haft vissa blinda fläckar som Israel-Palestina-konflikten till exempel där, där Geo eh, alltid har varit helt rabiat till förmån för palestinierna och det kvittar vilket argument någon kommer med så är han liksom, det är bara synd om dem och israelerna är jättehemska och det har alltid varit hans utgångspunkt och, och, och vissa sådana här socialistiska mm. synpunkter och det har ju uppenbarligen inte, inte hindrat honom att han själv har blivit mångmiljonär. Det har inte gjort att han har ändrat inställning. Han drev ju process här om året mot Skatteverket för att han var så förbannad för att de ville att han skulle betala skatt för sin skrivstuga. Eller hur det var. Han hade en annan bostad med, där han brukar sitta och skriva. Så, och då ville han göra avdrag för det. Så han är väldigt noga med sina egna pengar. Mm. I likhet med många sådana här champagne-socialister. Och han kan inte ens se bjälken i det egna ögat utan han sitter precis som Ann Ramberg och många andra ja. i sitt palats på Östermalm och bara tycker saker. Att man borde vara generös och man borde vara liten och datan. Men han lever ju inte alls som han lär. Och han har heller inget, inget grepp om jag menar, att bosätta i Rinkeby en månad, John Geo. Så vi ser hur roligt du tycker att det är. Ja, visst. Och gå ut och promenera med dina barnbarn där och se om de kanske blir skjutna. Det kunde ju vara spännande för dig. Men jag ska också säga det och berätta om hur han behandlas på Aftonbladet. Äh. Jag jobbade ju som textredigerare i något år eller två där. Och då är det så att John Gio har ingen dator. Han vägrar. Och... Nu har han nog det. Vad tror du inte det? det här är Kanske det här är tio år, år sedan. Nej, ja. tio år sedan ja. det jag var där. Mm. Då hade han i alla fall ingen dator. Han vägrade. Det är så han satt och skrev sina kolumner på en skrivmaskin som han sen faxade in till redaktionen. Och då fick jag som textredigerare då sitta och skriva in det här i datorn. Mm. Och så var det något fel han hade skrivit. Det var något, något Alltså något uppenbart faktafel. Jag minns nu inte vad det var. Men det var något uppenbart faktafel. Så jag sa till nattchefen. Du Gio ska ett fel här så jag ändrar det. Nej det kan du inte göra. Nähä. Ska det bli fel i tidningen då? Äh, 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 så får du ringa honom. Ja ja då får jag göra det då. 
Så ringde jag så ja, hej, det var en kolkvist på Aftonbladet. Jag sitter här med din krönika och du har skrivit sig och så. Fast det är ju fel, så jag tänkte ändra till sig och så. Istället, är det okej okay med dig? Ja. Okay. Ja, jag vet inte om man sa tack, men ja. han var väldigt spak då i alla okay. fall. Men förstår du, om man blir behandlad på det sättet hela tiden som en gud som är mm. ofelbar, att mm. det liksom, det kan inte komma något fel ur hans penna, då får han ju en ännu värre upplåsthet så att säga. Mm. Jag har ju varit med ännu längre tillbaka i tiden när, när han extemporerade in en text som det heter, alltså han ringde in den. Och så fick jag sitta och skriva in den på mm. datorn. Jag vet inte om han var på resa eller någonting. Och det var så här, innan, innan jag tog emot det här samtalet så var det liksom, det föregicks av en 15 minuter lång föreläsning om vad jag fick säga och inte säga och hur jag skulle be- bete mig. Jag fick inte avbryta honom och, alltså, ja. <hör> Med andra ord, semi-gud på Aftonbladet han har nu själv tagit till sig mycket, mycket av den. Han har tagit till sig bilden av sig själv väldigt yeah. mycket. Men det sagt så, så kunde han ju förr i tiden även vara rolig och välfunnen och skriva en del bra saker. Han var ju bra med det här med häxpaniken till exempel, ja. incestpaniken som du, um, han har skrivit böcker om det. Och där var han ju inne på det här med massformation utan att själv fatta det kanske. Ja. Men just vad som kan hända, the madness of crowds som man säger, så det hade han ju koll på. Men sen är han lite oförmögen har jag en känsla av att extrapolera de här teorierna han har till andra saker som där inte han där det inte är polis, känns politiskt schysst för hans del. Nej, ja. Nej men precis. Och, men han har kunnat vara dryg i väldigt många år. Vi hittade ett klipp från 1988. Mm. Nå, nå, någon SVT-produktion som heter Svepet. Där han och Stellan Skarsgård är med. Spännande. Mm. De intervjuas av John Crispinson som då var programledare lite. <hör> att han var populär programledare på den tiden. Och det var direkt sändning och det handlade om den första Cockroach-filmen. Som eh, precis var färdig då. Och det var väl så här att John Gio hade sagt en del lite oförelaktiga saker om Stellan Skarsgård i intervjuer. Det är ju en sak att säga när man sitter med någon journalistkollega och är dryg och ja, det var ju inte, han var ju inte mitt första hans val. Så. Men när Stellan Skarsgård står bredvid och han får fråga om detta, då blir det blir lite tryckt stämning kan man säga. <skratt> Filminspelningen från Jan Gios bok, Kåkorors. Det här med sparrisen måste vi reda ut till att börja med i alla fall. Eftersom det sägs att du sa i din tidningsintervju att Stellan Skarsgård skulle inte alls passa till att spela Gryve Hamilton därför att han hade ingen fysik till den. Ja. Han var för klen. Jag är felciterad. Ni vet hur journalister är och sådär. Utan... Men här har jag en bandutskrift på det där. Med getisk journalist. Och det står klart och tydligt att du, att du säger att Skarsgård... Eh, Gretig fråga. Passar inte Skarsgård för rollen? Nej, inte min typ. Borde han träna upp sig? Ja, det tycker jag. Säger du. Det är riktigt. Det är möjligt att jag har sagt det där. Men poängen är att... att det här är mycket lång, säkert ett mycket långt samtal där min poäng är att det, det väsentliga är att även om man ser ut som en spärr så är faktiskt huvudsaken att man är en bra skådis. Och där är detta något tillspetsade uttryck för spärr. Även om man ser ut som en spärr så där har inte sagt att han faktiskt gör det. Blev, vad, vad tänkte du sedan när du hörde det där? Blev du förbannad då eller? Nej, så där blev jag med inte. Stellan har ju mest spelat eh, seriösa roller. Är det här eh, att du ville göra någonting helt annorlunda eller? 
Jag tycker jag har gjort annorlunda roller hela tiden och det roar mig att pröva sånt som jag inte har gjort tidigare. Att möta nya svårigheter och det är nya svårigheter att arbeta med sånt här material. Mm. Det här, är ju, det här handlar om, om tuffa grabbar i alla fall. Det här är egentligen Jan Guillaume's liksom alter ego egentligen. Du vill ju vara tuff och det där med din komp- vapenkomplex och allt det här. Det är inte det att du skriver av det? Det där med din vapenkomplex och allt det där. Det är, det är sånt där som gör att man till och med en direktsändning överväger faktiskt gå härifrån. Men du vill inte se det vapen. Det är sånt som du ja, nu går fascineras av. Ja. Hej då. Han gillar inte det. Nej, du är inte särskilt snäll tycker jag. Men jag tycker jag, 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 han, han vill ju göra lumpen som sån här jägare. Men det kan du inte prata med mig om. Nej, definitivt inte. Nej. Varför äh, gör du en sån här roll när han äh, gör det? Det blir alltså pisat så de får slänga in Tore, en rappande Tore Skogman. Ja, fantastiskt roligt alltså. Och, och så bara kolla, de dricker öl och röker i direktsändning. Alltså ungdomar om idag skulle vi trilla av stolen om de såg detta. Men så hade vi det på 80-talet. Ja. Det glada 80-talet. Ja, nej, han gillar inte när, när han liksom framstår som lite dum eller sådär liksom. Nej, alltså man får inte, man får inte, man får inte, man får kritisera honom, men man får alltså inte ens påstå att han har vapenkomplex. Och, och det var kanske lite så här, men sen säger han ju då, ja men du gillar ju vapen och sånt, och det är då han går. Han, hade, ja, men liksom, han reagerar på det här med vapenkomplex, för det antyder liksom att han är lite osäker någonstans, eller sådär, mm. att han är överkompenserar. Och han har ju under åren fått mycket sån kritik, att varför, varför klagar du på homosexuella, och är det, har du någon hang-up där, och är du så himla säker på din man, manlighet egentligen, när du måste ha så här mycket attribut och så vidare. Jag menar, är man säker på sig själv? Så tänker jag att då säger man bara nej, du bara garvar man och säger nej, ja. jag har inga vapenkomplex, jag bara tycker det är roligt att hålla på med det. Ja, precis. Ja. Nej, men precis så är det. Så att det visar ju att han har en massa komplex. Mm. Din, dina fåglar har lite att fortälla om det här med huruvida man behöver vara rädd eller inte. Ja, det är ungefär det vi har pratat om. Alltså, alltså man ska ju inte vara rädd så, så att hjärnan tar över det. Liksom, att man går runt och är rädd. Men man ska vara försiktig. Man ska se till att man inte åker svarttaxi. Man ska bara åka med stora bolag eller be någon hämta en. Gärna gå tillsammans och röra sig där det finns mycket folk och skulle det till och med vara så att man känner sig att någon följer efter en stanna då någonstans där det finns en massa folk och alla har ju mobiler och man kan ta upp och ringa och be någon komma eller taxi eller så och, och, och gärna då skaffa sig en sån här självförsvarsspray en laglig självförsvarsspray som de till exempel säljer på SwebTV Mm. Och då ska man ju inte bara säga att nu är jag helt eh, liksom skyddad, för det är man inte. Men man ska göra saker så att man är förberedd om det skulle hända någonting. Och, men tänk på att inte vara inte, alltså inte stirra på folk, men heller inte vika undan med blicken. För då ser de direkt att du är rädd och de är rovdjur. Mm. 
Bra råd från fåglarna. Alla livvakters träning går ut på att undvika problem utan innan de uppstår, säger ja. fåglarna. Det är ett bra råd att, att tänka på försök att undvika farliga situationer. Principiellt, du ska kunna gå naken i stadsparken klockan tre på natten. Ja, så är det. Men faktum är att man kan inte det längre. Så att, eller om man nu någonsin har kunnat det, det vet jag inte. Men alltså, så här. Man, man kan inte liksom hänga upp sig på principer. Jag tror det är många kvinnor som gör det så där och tänker att ja men jag ska, jag har rätt att och, och mm. göra det och så. Ja, ja men du tar en jättestor risk. Så att, mm. Nu är det dags för vårt segment som kallas Sprutnytt och då försvinner alla ni som tittar på Youtube i efterhand. Ni får istället gå in på ingridochmaria.se och titta via Rumble eller BitChute för Youtube tycker inte alls om att man diskuterar sprutor och covid. Nej det gör de inte. Och eh, nu ska vi börja med att berätta om en artikel som jag skrev igår och som vi publicerade på ingredomria.se om en sjuksköterska, sjuksköterska som jobbar på eh, 1177. Och jag har träffat henne tidigare och eh, hon har berättat en del om hur jobbigt det kan vara. Men nu var hon verkligen i nöd. Alltså ringde och bara sa jag vet inte vad jag ska göra. Och så berättade hon alltihop. Och bland annat är det då att hon säger så här, jag står snart inte ut längre. Varje arbetsdag tvingas jag ljuga för människor som frågar mig om de bör ta covidvaccinet. Nu är jag kallad till möte med personalavdelningen för att jag föreslog att regionen bör ha ett bättre kontrollsystem för hur många på IVA som är fullvaccinerade. Mm. Hon har väldigt mycket intressant att säga, den här sköterskan som vi kallar för Tina, hon berättar att det är många som ringer till 1177 och säger jag förstår inte detta, jag är, jag är fullvaccinerad men nu har jag kraftiga förkylningssymptom men det kan ju inte vara covid. Alltså väldigt många tror fortfarande att man inte kan bli smittad ja. om man ja. är, har tagit eh, sprutorna och, och, och hon berättar också om hur, hur, hur jobbigt det är att för de spelar ju in alla samtal så de kan inte sitta där och säga som de känner. För då får de ju sparken. Men det är många föräldrar som, som ringer och frågar om vad de ska ge sprutorna till sina barn. Och det, det tycker inte Tina att man ska göra såklart. Men vad som är väldigt beklämmande är att hon berättar att anledningen till att många föräldrar vill ge barnen sprutor. Det, det är av rent själviska skäl. Man vill resa. Mm. Till exempel. Eh, helt, helt hon har, i, I ett fall så bröt hon då mot reglerna och sa till en gravid kvinna som ringde att hon inte tyckte att hon borde ta sin andra eh, spruta utan vänta till barnet var fött. Men mm. eh, ja, jag vet inte vad... vad, vad Nej, men alltså, det, är ju, det är ju hemskt. Och det intressanta var att jag fick ett mejl idag... <hör> eh, av en annan sjuksköterska som skrev så här, hej vi är många, många sjuksköterskor som diskuterar detta tillsammans med läkare, forskare och jurister. Om sjuksköterskan i reportaget vill ha kontakt med andra så kan du gärna hänvisa henne till mig. Ämnet är tabu inne på sjukhusen och andra vårdinrättningar. Och det gläder mig, alltså för att jag har ett tag tänkt att är alla som jobbar inom sjukvården fullblodssadister? 
Alltså helt liksom. De, ja men nu säger de att nu ska alla ha det och så. Nej. Det finns, nej det finns fler som är som Tina och som den här mejlskrivaren och så. Ja. Men, de, våg, men... Alltså, de vågar ju sällan framträda med namn eller ta diskussionerna på jobbet. Men det måste ju vara fruktansvärt att ha ägna, alltså vikt sitt liv, antingen som läkare eller sjuksköterska, att försöka hjälpa och lindra för patienter. Och så vara tvungen att sitta och säga när någon frågar, ja men alltså jag tänker så här, ska jag verkligen ta vaccin? Och då får jag säga regionen rekommenderar att alla tar vaccinerna. Mm. Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Jag tror att det har att göra med att sjukvårdsmiljön är en extremt hierarkisk miljö och de är vana vid att lyda order för att det det måste de göra under normala omständigheter men det det bygger ju då på att ledningen är schyssta och ute i i, och det bygger också på egentligen att själva organisationen är fungerande vilket den inte har varit i Sverige på många, många år och det får då ödestigra konsekvenser så det är faktiskt, min uppfattning är att Det är inte så, för jag ser att många blir väldigt arga på Tina och andra människor inom vården som inte vågar säga ifrån och tycker att de är själviska och, de, och vilka vidre människor så har det aldrig gjort och sådär. Men det är lite mer komplicerat psykologi i, I svang här. De är så fullständigt marinerade i det här att de måste följa riktlinjerna. Mm. De måste det för att, för att det är av säkerhetsskäl. Och under normala omständigheter ja, så stämmer ju det. Absolut. Så men, men, du... men tänk dig själv att behöva sitta där och säga när du skulle vilja säga. Men, men gör det inte. Gå in och titta på och lyssna på Robert Malone och titta på Peter Pakalla och sådär. Mm. Och så måste de ändå säga... Och jag menar, hon säger ju det att jag skulle kunna byta jobb men jag kan aldrig tänka mig att jobba som distriktsköterska. Därför att då måste jag ju ge sprutorna och det är ju mm. ännu värre än att säga till folk att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vara den som sätter sprutan som kanske är dödlig in i dem. Och för att friska upp ett minne lite grann kring vad som egentligen har sagts om de här sprutorna. Som sagt, väldigt många tror ju att Eh, jo, jo, men det, det, det sades från början att det, 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 det bara skyddar mot svår sjukdom. Det är det mm. man har sagt ena från början. Så ska vi nu visa ett litet klipp som bevisar att det var inte alls det man sa från början. Och medverkande i det här klippet är ju då Bill Gates, det är Joe Biden, det är um, Fauci, alltså USAs tegnell. Och det är uh, chefen för CDC, alltså Centers for Disease Control, uh, Rochelle Walensky, hon är ju då den amerikanska motsvarigheten till Karin Tegmark Wissel, heter hon det? Ja, du ja! Jag kommer ihåg det. Vi ska se vad de har sagt. You're not going to get covid if you have these vaccinations. These vaccines are highly, highly effective. Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Everyone who takes the vaccine is not just protecting themselves, but reducing their transmission. Uh, to other people and allowing society to get back to normal. Get your first shot, and when you're due for your second, get your second shot. Our key goal is to stop the transmission, to get the immunity levels up so that you get almost no, almost no uh, infection going on whatsoever. When people are vaccinated, they can feel safe that they are not going to get infected. If you're vaccinated, you're not going to be hospitalized, you're not going to be in an ICU unit, and you're not going to die. If you are fully vaccinated, 
you no longer need to wear a mask. Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing. But what they can't do anymore is prevent transmission. You know, we didn't have vaccines that block transmission. We got vaccines that help you with your health, but they only slightly reduce transmissions. We need a new new way of doing the vaccine. The level of virus in the nasopharynx of a person who's vaccinated and infected is the same level as the level of virus in the nasopharynx of an unvaccinated person. Reports from our international colleagues, including Israel, suggest increased risk of severe disease amongst those vaccinated early. And if you look at Israel, mm -hmm. which has always been a month to a month and a half ahead of us, they are seeing a waning of immunity, not only against infection, but against hospitalizations and to some extent death. The booster might actually be an essential part of the primary regimen that people should have. plan is for every, every adult to get a booster shot. Uh, clearly one of the best investments uh, I've ever been involved in. Yeah. Hur lät det alltså i början? Ta vaccinet, du kommer inte att bli smittad. Du kommer absolut inte att ligga på sjukhus. Och definitivt inte på intensivvården. Nej, och du kommer inte att smitta några andra. Och hur fort du har tagit det så kan du ut och leka och springa utan mask. Ja, och sen flyter det över i att ja, vi ser ju nu en avtagande effekt och... Mm, det är ju även så att en del vaxade hamnar på sjukhus och jag hade skyddats visst inte mot det heller så ni måste ta booster sprutan och sådär. Ni kan ju se här liksom hur det har glidit från, mm. från A, A till Ö och här vet jag vad det är för musik. Det är Grig ja, det i Bergakungens sal. Ja, ja, mycket passande. Det här med som de är lite eller som du var lite inne på Robert Malone var han har sagt. Vi tänkte vidarebefordra en vädjan från Robert Malone faktiskt. Ja, han går nu ut och <coughs> han har gjort en video där han varnar alla föräldrar och i princip vädjar till dem ge inte sprutorna till era barn och han förklarar vad det är som är så farligt. Jag har också lagt en, en länk till en lång intervju med honom. Han var i Puerto Rico i helgen och gjorde en lång intervju där och svarade även på frågor från publiken. Mycket, mycket intressant. Och där går han i detalj in på varför barn drabbas av hjärtinfarkter när de får detta. Han säger också, så har ni, hade ni någonsin något talat om ett barn som fick hjärtinfarkt? Innan Nej, detta började. det är väldigt, 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 väldigt ovanligt. Alltså... Ja, ja, de flesta av oss har aldrig hört talas om det. Sen finns det. Allting händer alltid någon gång. Liksom. Mm, mm. Eh, och det är också det här med, med stroke och det är hjärnan, att de blir tröga i hjärnan och fortplantningen och det. Alltså det är och jag tror att jag har nämnt det innan, men jag är delaktig i ett projekt som handlar som har rubriken Eh, rädda barnen, rädda din själ och jag kommer snart att kunna berätta mer om detta men det handlar just om att uppmana alla myndigheter att sluta pressa på för att barn ska få sprutorna mm. för det kommer att visa sig vara något fruktansvärt och barnen är trots allt vår framtid men vi kan väl se på Robert Malone i sin video där han vädjar till föräldrarna det gör vi 
name is Robert Malone. I'm a physician and a scientist, but more importantly, I'm a father and a grandfather. I don't usually read from a prepared speech, but this is so important that I wanted to make sure that I got every single word and fact, scientific fact, correct. I stand by this statement with a career dedicated to vaccine research and development. I'm vaccinated for COVID and I'm generally pro-vaccination. I've devoted my entire career to developing safe and effective ways to prevent and treat infectious diseases. After this, I'll be posting the text of this statement so that you can share it with your friends and family. Here's the thing. Before you inject your child, a decision that is irreversible, I wanted to let you know the scientific facts about this genetic vaccine, which is based on the RNA vaccine technology I created. There are three main issues that parents need to understand before they take this irrevocable decision. The first is that a viral gene will be injected into your parents' cells. This gene forces your child's body to make toxic spike proteins. These proteins often cause permanent damage in children's critical organs. These organs include their brain and nervous system, their heart and blood vessels, including blood clots, their reproductive system, and most importantly, this vaccine can trigger fundamental changes to their immune system. The most alarming point about this is that once these damages have occurred, they are irreparable. They cannot be reversed. You can't fix the lesions within their brains. You cannot repair heart tissue scarring. You cannot repair a genetically reset immune system. And this vaccine can cause reproductive damage that could affect future generations of your family. The second thing you need to know is about the fact that this novel technology has not been adequately tested. We need at least five years of testing and research before we can really understand the risks associated with this new technology. The harms and risk from new medicines often become revealed many years later. I ask you to ask yourself as a fellow parent, if you want your child to be part of the most radical experiment in human history. One final point. The reason they're giving you to vaccinate your child is a lie. Your children represent no danger to their parents or grandparents. It's actually the opposite. Their immunity after getting COVID is critical to save your family, if not the world, from this disease. Finally, in summary, there's no benefit for your children or your family to be vaccinating your children against the small risks of the virus 
given the known health risks of the vaccine that is apparent, you and your children may have to live with for the rest of your lives. The risk benefit analysis is not even close with this vaccine for children. As a parent and grandparent, my strong recommendation to you is to resist and fight to protect your children. Ja, och nu presenterade vi inte Robert Malone för jag har haft med honom så många gånger. Men han är ju alltså uppfinnaren av mRNA-tekniken. Han fick en fråga om det i det här, den, här läng- den här längre intervjun som jag har lagt länk till. Och där han sa, ja det var när jag, när jag forskade i början av min karriär på 80-talet så råkade jag hitta det här och ja, men, så det är du som, som liksom uppfann ja, jo, ja, ja, jo, jag får ta det på mig så, mm. alltså. ja, det är ofta det känns som det är fel på tekniken i sig men det han har inte haft det... någonting med de här så kallade vaccinerna nej, och det var ju också Nej, och det är också så här att om man godar på mRNA och, eller kollar på eh, lustigt nog på Wikipedia så är det helt andra personer som står som upphovsmän till mRNA-tekniken och det är ju för att det var andra människor som tog hans idéer vidare och mm. alltså utvecklade eh, Robert Malone har en intressant eh, substack. Det är ju tydligen den nya grejen att alla ska mm. substacka. Vi länkar till den som vanligt i show notes här under oss. Lägger vi alltid alla länkar. Och han skrev här i veckan bland annat om omikron. Varianten är väldigt intressant att <hör> enligt, han, han, han tar upp fem olika tror jag det är forskningsrapporter som har kommit in nu. Helt nya rapporter då. Och allting pekar ju dels då i den riktningen att det kanske till och med vaccinen skyddar inte mot infektion. Det kan till och med vara så att det gör det mer mottaglig. Mm. Däremot så verkar det vara så som att själva viruset i princip inte gör en enda korte särskilt sjuk utan det är vad man har sett hittills som en vanlig förkylning. Ja, jag såg någonstans, jag tror det var han som sa det i den här långa intervjun, att enligt WHO finns det noll inrapporterade dödsfall i omikronvarianten. Ja, det är en. Noll. Nej, en i Storbritannien, men den har de nog strykit, för WHO okay. har noll. Det var, det var det att han hade blivit skjuten med pilbåge rakt genom skallen, hade cancer och... Höll på att förblöda för att han har fått halsen avskuren. Men han hade också covid. Så att, ja just det. Ja. Ja, och sen så vill jag att du visar bilden här från Folkhälsomyndigheten. Där de gör en sån här var i vecka antal inlevererade doser till Sverige per vaccinleverantör. Och då kan vi plötsligt se att de har beställt och fått levererat 6000 doser Pfizer- för barn 5 till 11 år. Alltså, det är ju så de gör så. Nej, 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 men nu, nej, vi ska inte ha det. Nej, man ska vara 18 och sen, jag får 16. Ja, nu har jag ju sagt att det går bra. Jag får 12, men inte mindre. Och nu är man alltså, ligger man redan i startgroparna för att börja spruta in detta i 5 till 11-åringar. Och make no mistake, sen blir det även 0 till 5 år. Eh, noll förvåning kan man väl eh, säga för att de Nej, förlider. Nej, men alltså, det verkar måste vara... förstå detta. <clears throat> Vad vuxna människor gör med sig själva, det är 
upp till vuxna människor. Alla vuxna har åtminstone en möjlighet att själva sätta sig in i detta och bestämma mm. är det värt risken att ta ett experiment, <coughs> vaccin <coughs> eller är det inte det. Men barn kan inte göra det. Och i den här långa intervjun så jag säga det så många gånger här nu. Det var bland annat en förälder som sa att hon hade två tonårsdöttrar och hon ville inte att de skulle ta det. Men de blev så jagade i skolan. Jo, då får du inte vara med på balen. Och ja, han är just det. Du har inte tagit sprutan så du får inte vara med på utflykten och så. Så till sist gjorde mm. de den då. Mm. Och det här är ju fruktansvärt att det, är, alltså att det pågår. Det är ju, alltså de behöver ju, myndigheten behöver inte ens göra det bara genom att liksom ja nu ska alla 16-åringar, nu ska alla 12-åringar. Så, så händer det av sig självt att barnen börjar mobba varandra om inte de hänger med. Mm, och vi ska nämna det innan vi börjar se ihop också att det har kommit ett nytt eh, läkarupprop eh, som publicerades idag i Aftonbladet. En av författarna är vår gamla idol eh, Nils Litterin såklart och de här eh, undertecknande läkarna har en jäkla massa bra poänger tycker jag. Bland annat så, så påtalar de ju då att liksom, tonläget som det är nu. Mm. För det första, obligatorisk vaccinering, ding dong liksom. Eh, och för det andra, tonläget är, det, bör, det har för länge sedan gått över gränsen till mm. extremt obehagligt. De, 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 de nämner då att i Independent så, så skriver man att vaccinmotståndarna skulle behöva gå igenom avradikaliserande omskolning eller avprogrammering, ungefär som terrorister eller sektmedlemmar. The Spectator efterfrågar systematiska bestraffningsåtgärder riktade mot vaccinvägrarna. Och idén har Karsten Jensen skrivit att de ovaccinerades asociala beteenden måste få konsekvenser. Mm. Ja, nu har vi liksom lämnat förnuft, vetenskap, rim, reson och allt vad ni vill bakom oss för länge sedan. Jag såg det flaxa förbi på Twitter att Alex Schulman tycker att alla, alla ovaxade ska betala sin egen begravning. Och bara, mm. Vem tror du betalar folks begravning? Ja, det var det han, han så rolig. Jag heter han Anders Jakobsson, ja. författaren, ni vet. Sune, Sune och Bert, författaren. Han skrev, vem tror du betalar folks begravning? Ja, det gör man ju själv, så vidare man inte är insolvent. Alltså. Yeah. Ja. Uh, ja, men, mm. ja, och sen så kan man bara tipsa om att Alex Berenson som brukar vara med hos Tucker Carlson eh, visar också på sin Substack, han har också Substack, att det, det land som har bäst siffror nu när det gäller eh, omikron, det är Danmark. Danmark testar väldigt mycket och de testar alla inom 24 timmar. Så han är mycket imponerad av Alex Berenson och ja. de siffrorna visar nu mycket tydligt att det är de vaxade som smittas mest av omikron. Ja. Mm. Vi fortsätter följa utvecklingen inom detta och allting annat. Såklart, däremot så blir det ju ingen nyhetsvecka på fredag. För då är det julafton och det här är nästan varit lite kulfitt om du och jag satt här på julafton och tuggade våra nyheter. <laughs> Istället så blir det en del ett av vår nyårskrönika. Med special guest ska vi avslöja det? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Lennart Mattikainen, vi vet hur mycket ni gillar honom och det gör ju vi också. Så han blev vår sidekick i år. Ja, och det lätt kommer alltså på juldagen på lördag. 
så kommer del två på nyårsdagen nästa lördag. Men då ser vi väl ihop den berömda säcken och vi ska fälla en liten tår här. Vi ska avsluta med att spela Merry Christmas Anyway av... Kan du tappa i deras namn? Agony Street. Agony Street. Ja, Street. Kvist och Gudmund och Braga som våra kära vänner och... Tyvärr var ju året 2021 det år då vi var tvungna att säga farväl till vår vän Claes Kvist som avled hastigt efter en kort tids sjukdom. Ja, precis. Jag, nej, jag behöver inte säga vad det var. Men det var, det var inte covid i alla nej, fall. Det, nej, det gick det. väldigt fort. Ja. Och det är så extra sorgligt för att den här låten går ju ut på att man ska skåla även med de som har fått lämna oss. Så det gör vi nu. Kära Claes, vi önskar dig en god jul där uppe i himlen där du är. Det gör vi. Gud välsigna dig Claes och Gud välsigna alla er andra. Gud välsigna. I guess we all have Christmas memories Christmas presents Chocolate, lots of food and Christmas trees Oh how I miss those Christmases from long ago In so many ways, my friend Those were the days Oh come, all ye faithful Silent night, oh holy For generations, no Christmas without the songs. Let's raise a glass for all our friends who passed away. I wish you all a Merry Christmas anyway. A single candle left. Upon my mantelpiece These days it's so so different All I have is memories Every time I close my eyes They all come shining bright and clear In December Every year Oh come Faithful, silent night, oh holy night For generations, no Christmas without the songs Let's raise a glass for all our friends who passed away I wish you all a Merry Christmas anyway This time of year I always think of you And do you know Very soon I'll be your grandpa too
come, all ye faithful, silent night, O holy night. For generations, no Christmas without those songs. Let's raise a glass for all our friends who passed away. I wish you all a Merry Christmas anyway. I wish you all a Merry Christmas anyway.